0: Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, nós estamos fazendo a exposição desse livro, estamos no capítulo 1 e, pela graça de Deus, hoje vamos encerrar esse capítulo, a exposição desse primeiro capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. A Palavra de Deus nos diz assim, Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é de cerca de um quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse, Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado a seudama é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserto a sua morada e não haja quem nela habite e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José chamado Barçabás, também conhecido como Justo e Matias e orando disseram, tu Senhor que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos onze apóstolos. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto único no livro de Atos, assim como todos os outros, mas ele tem uma peculiaridade de ser o texto em que os discípulos de Jesus, eles se encontravam entre este momento em que Jesus havia sido ah, elevado aos céus, mas ainda o Espírito Santo não havia sido derramado. Eles estão neste momento. Neste momento em que eles ali estão reunidos, eles é, seguem a ordem de Jesus de se dirigir para Jerusalém e ali permanecem em oração, unânimes, perseverantes, homens e mulheres, até o ponto de chegarem num número de 120 pessoas esse é um número importante na cultura da época era considerado já uma comunidade organizada a ser organizada de 120 pessoas então ali naquele contexto de perseverança, de oração, de obediência o apóstolo Pedro ele se levanta e ele fala uma palavra muito importante ele diz irmãos isso não significa que ele não estivesse chamado de irmãos antes, mas significa que esse é o primeiro registro no livro de Atos que nós vamos ver a família de Deus se configurando, a igreja sendo chamada de irmãos. Nós somos irmãos, é o primeiro registro, isso é significativo, é o povo de Deus reunido por Deus. E como irmãos é gente que é ligado por laços de sangue, mas não sangue material, mas o sangue, do cordeiro que foi derramado em sacrifício na cruz, são irmãos, a dor de um é a dor do outro, o sofrimento de um é o sofrimento do outro, a alegria de um é também a alegria do outro, esse é o corpo de Cristo, é a família de Deus, e ali ele se levanta e diz, irmãos, o que aconteceu? E quem sabe eles estavam conversando sobre esse Judas, que havia traído Jesus e entregue Jesus para aqueles que o prenderam, e ele fala, irmãos, não fiquem angustiados, como se Deus tivesse esquecido disso. Não fiquem angustiados, preocupados, como se o fato de Judas ter entregue Jesus para ser preso fosse uma coisa que Deus não conhecesse. Não. O que aconteceu, ele segue dizendo, era necessário que acontecesse para que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse, ou seja, disse anteriormente por meio, pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, e ali ele está fazendo uma interpretação autoritativa, ele pega um texto do antigo testamento e está dizendo, olha o que aconteceu, Davi já havia predito, ele foi o guia dos que prenderam Jesus, ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério, e ele passa a dizer o que aconteceu com ele, ele depois que recebeu as 30 moedas de pratas, comprou um campo ali com o preço da iniquidade, mas tal forma, tal maneira ele foi tomado de remorso, por conta do que ele havia feito a Jesus, que ele foi e se enforcou, é o que diz o relato lá nos Evangelhos, mas aqui diz que ele se ah, precipitou ali em um lugar, então o que os comentaristas dizem é que provavelmente ele se enforcou, mas a corda teria arrebentado e ele caiu de um lugar alto e caiu sobre pedras pontiagudas que fizeram com que os seus intestinos se rompessem ali e aquele lugar ficou conhecido então como campo de sangue. E aí ele novamente, o apóstolo Pedro, ele faz essa interpretação com autoridade, autoritativa, ali a respeito do livro dos Salmos, versículo 20, e ele diz: fique deserta a sua morada e não há nela quem habite. Ele está falando sobre esse local do campo de sangue. E disse: e que outro tome o seu encargo. Então ele diz: o que aconteceu? Deus já sabia. Na providência dele, na soberania de Deus, foi Deus quem levantou esse homem para trair ao Senhor Jesus, para que ele fosse morto, entregue e depois ressuscitado. Isso era plano de Deus. Não se assustem. Coisas ruins acontecem com a gente, que a gente não sabe o porquê, mas Deus sabe, Deus sabe. E Ele não perdeu o controle de nenhuma das coisas que acontecem com a gente. E Ele segue dizendo que outro tome o seu encargo, e novamente Ele usa a expressão, portanto, é necessário, o termo se repete, que dos homens que nos acompanharam o tempo todo, desde o seu batismo até a sua ressurreição e quando Ele foi elevado às alturas, alguém que esteve com a gente, aprendendo, testemunhando, vendo, comendo, caminhando junto com Jesus, entre esses homens, alguém seja levantado para compor novamente esse colégio apostólico, esses doze apóstolos dali. E então diz a palavra de Deus que eles escolheram dois homens e avaliaram ali o que é, está desde o começo. E aí eles viram e entenderam e indicaram dois nomes. José, chamado Barçabás ali, conhecido ali, uh, chamado Barçabás, e também o outro, e conhecido como Justo, e também Matias. E eles chegaram aqueles dois nomes, e eles oraram mais uma vez. Lembra, se começaram orando, foram para Jerusalém, estavam reunidos orando, surgiu uma situação, precisamos resolver, fizeram as articulações e voltaram a orar. E, na sua oração tão linda, ele fala, Senhor, o Senhor conhece o coração de todos. O Senhor sabe o que é que esses homens têm capacidade para fazer, como eles aprenderam. A gente avaliou aqui humanamente, mas no final das contas, nós precisamos da tua vontade sendo revelada de forma clara para que a nossa decisão seja dirigida pelo Senhor. E aí eles usam ali um método... É, que eles usavam naqueles tempos, até aqui ele é registrado, depois aqui ele não é usado, que é um sorteio, provavelmente um é, método chamado urinto-min, que era uma espécie de caro coroa, em que eles lançavam sorte e ali eles, baseado no que aquele lançar de sorte dizia, eles tomavam uma decisão e desprezavam a outra possibilidade. E até aqui que isso aparece, mas lembrem como nós falamos na introdução do livro de Atos. Essas coisas são para nos registrar e narrar aquilo que foi feito. Isso daqui não é uma prescrição. Antes, pelo contrário, nós vamos ver a partir daí as decisões sendo tomadas, sim, em oração, mas tendo o Espírito Santo já sido derramado, nós vamos ver com a graça de Deus a partir da próxima mensagem o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo conduzindo o povo e há uma expressão que se repete que diz... Pareceu bem, fez sentido para eles, coração, a mente, avaliação ao povo, essa, esse testemunho a respeito dessa decisão era outra forma que eles tinham de tomar decisão, uma nova maneira dirigida pelo Espírito Santo de Deus para que as decisões fossem tomadas. Esse texto fala sobre uma decisão, sobre tomadas de decisões, quem seria a nova liderança ali para compor aquele grupo de homens que lançariam os fundamentos, que seriam testemunhos, que liderariam aqueles, que coordenariam aqueles homens? E eu e você? Quando vamos tomar decisões, como igreja, como corpo de Cristo, como família, será que a gente deve mudar para outro lugar, de bairro, de rua, de profissão? Com quem que eu devo me casar Será que está na hora de eu ter filhos ou de ter mais filhos? Será que eu devo me envolver nesse ministério? Quando a gente vai tomar alguma decisão, o que, que guia você nas suas decisões? O que, que orienta você nas suas decisões? E durante todo o livro de Atos, nós vamos ver várias vezes eles precisando tomar decisões. E todas as vezes que a gente procura tomar uma decisão alinhada com a vontade de Deus, toda vez que a gente antes de tomar a decisão, a gente fala, Senhor, me ajuda, eu quero conhecer com a Tua vontade, a gente pode descansar na certeza de que, se vierem desafios, até mesmo o martírio, a morte no caso dos apóstolos, eles ficariam firmes, porque o Senhor que os desperta, Ele é o que garante, é o que sustenta, é o que nos dá força para seguirmos em frente. Esse texto em que os discípulos precisam tomar uma decisão e que está registrado entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, várias outras decisões certamente eles precisavam ter tomado. Mas, a o Senhor, o Espírito Santo, registrar essa para que aprendamos como povo de Deus o que a gente precisa considerar ao tomar as nossas decisões como igreja. Em primeiro lugar, a Palavra de Deus Começa dizendo, no versículo 12, Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância entre a cidade é de cerca de um quilômetro, e quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram. Versículo 14, todos, todos eles perseveravam ali, unânimes em oração. O primeiro princípio para a tomada de decisões na nossa vida, como crentes, é o princípio da obediência da obediência, aqueles irmãos, discípulos de Jesus, que acabaram de ver o Senhor subir aos céus, e se encontravam nesse momento, em que eles possivelmente estariam angustiados, porque o Senhor Jesus falou, permaneçam na cidade, até que de lá vocês vão ser revestidos de poder, mas Jesus não disse quanto tempo eles deveriam permanecer, mas apenas que deveriam permanecer, e onde deveriam permanecer, eles são chamados então a obediência, e o pastor Ronaldo Lidório, ele aponta como o primeiro princípio no livro de Atos, registrado esse princípio da igreja como a igreja da obediência, que não tem acesso a todas as informações, que não tem o controle de todas as coisas, mas que obedece porque crê, obedece porque confia naquele que dá as ordens e as orientações, porque entende esse que nos dá as ordens, é um Deus soberano, amoroso e que sempre quer o bem para a minha vida. Essa obediência, ela não é possível por conta dos nossos próprios méritos. Essa obediência só é possível por causa do Filho de Deus, o Senhor Jesus, que esse sim tem perfeita obediência. E todas as vezes que nós vemos bons exemplos na Palavra de Deus, eles devem nos inspirar mas eles apontam para Jesus, Ele sim, o perfeito exemplo de obediência. Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz que Jesus se esvaziou, assumiu forma de servo, e tornou-se semelhante aos seres humanos, e foi reconhecido em figura humana, e Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Deus nos conduz à obediência. Deus conduz o Seu povo a obedecermos a Ele. O Espírito Santo, quando vem ah, morar na vida do crente, visita, o chama, regenera, traz Ele à vida, Ele habita e conduz o crente no caminho da santificação e da obediência. Não ache que seremos dirigidos por Deus, vivendo uma vida de desobediência, de rebeldia, de inimizade contra Deus. Não seremos. E o Espírito Santo, ele é aquele que incomoda insistente, amorosamente a nossa mente, o nosso coração, nos conduzindo ao caminho da obediência. E ele quer que, tomamos, que tomemos decisões nesse caminho da obediência. Não acho que a gente possa viver a nossa vida de qualquer maneira, sem obedecer a Deus e contar com a direção dele para as nossas vidas, como se Ele se agradasse de dirigir filhos que são desobedientes, porque o Senhor, Ele ama cada um de nós, e Ele nos chama a obediência não porque por ser Ele um Deus tirano, mas porque Ele sabe que quando nós o obedecemos, mais da metade da decisão que nós precisamos tomar, ela já está sendo encaminhada por Ele. Será que eu devo me casar com alguém que é crente, que ama Jesus ou não? A palavra de Deus fala para a gente caminhar junto com os santos, para a gente fazer aliança com aqueles que amam o Senhor. Será que ainda há dúvida no meu coração? E quando eu falo, Senhor, eu quero obedecer ao Senhor e ajuda-me. Senhor, será que eu tenho que dar o dízimo na sua casa, trazer as ofertas, fazer parte daquilo? O Senhor nos dá uma oportunidade maravilhosa. O Senhor fala para a gente que a gente precisa obedecer. E perdoar, e eu fico pensando, será que Deus eu tenho que perdoar mesmo? Eu perdoo, mas eu não convivo, eu perdoo, mas fica de longe, não! O Senhor é aquele que restaura e restaura completamente, e nós nos reconhecemos incompetentes para obedecer a Deus de forma plena, e é verdade! eu não dou conta, você não dá conta, mas o Espírito Santo, ele produz isso em nossa vida, e começa com incômodo, quando a palavra é pregada, e quando você fica falando, quem contou da minha vida para o pastor, quem foi que pagou, passou para ele essas informações, e não foi ninguém que falou, é o Espírito Santo que incomoda a gente, e que conduz a gente nesse caminho da obediência, aqueles discípulos, quando retornam para Jerusalém, não retornam para o lugar mais seguro, imaginem, o líder deles, Jesus, acabara de ser morto em Jerusalém, sim, ele ressuscitou, mas muitos não acreditaram, a notícia de que ele havia sido morto, ainda estava por ali, se ele subiu ao céu, se mataram o líder, certamente, os próximos da lista, seriam os discípulos, esse não seria o melhor lugar, mas Jesus fala, permaneça em Jerusalém, eu estou falando, o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Não tenho dúvida disso. Não é a sua casa cheia de muros, cercas elétricas. O lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. Obedeça. Em Jesus é possível obedecer, porque Ele vai incomodando e conduzindo e colocando situações na nossa vida, às vezes para trazer desconforto para a gente, desconforto, para tirar a gente do lugar de pecado, de conformismo, e Ele nos conduz nesse princípio da obediência, tão necessário, fundamental, básico, para que a gente seja dirigido em nossas decisões, decisões. Me lembro que, quando morávamos na aldeia, quando logo chegamos na aldeia, eu e Marcele, no tempo do campo missionário lá no interior do Amazonas, eu me lembro de, ao mesmo tempo, me sentir tão vulnerável e tão seguro ao mesmo tempo. Eu, Marcele, na época só tinha um Samuel, Samuel chegou com três anos de idade, e eu me lembro que, acho que no segundo ano eu peguei malária, e aí, quando você pega malária... É, fiz o tratamento e depois do tratamento eu me sentia tão fraco que eu achava, ah, eu dou conta de fazer as coisas. E um dia acabou o gás e eu precisava trocar a botija de gás. Eu falei, Marcelo, pode deixar, já estou melhor, já terminou o tratamento. Cadê a força para carregar uma botija de gás? Eu não tinha. E eu falei, caramba. Aí naquela hora parece que a ficha cai. Parece que a gente entende o que está acontecendo, a gente percebe, fala, Deus, eu estou tão vulnerável aqui. Mas ao mesmo tempo que eu me sentia vulnerável, a gente sentia tão... Acolhido pela presença de Deus, falar meu filho, o melhor lugar é a minha vontade, é a obediência. Eu estou guardando você, eu estou guardando a Marcele, eu estou guardando tua família. Então, talvez Deus esteja te conduzindo para algum lugar de obediência que te seja desconfortável. Talvez você precise procurar alguém, pedir perdão para essa pessoa. Talvez você precise procurar uma liderança e falar, ah, eu estou em pecado, eu preciso confessar o meu pecado, ora por mim, o meu jeito é, é muito duro, eu falo demais, eu não tenho sabedoria. E se o Senhor tem incomodado seu coração e conduzido você à obediência, aleluia! Se Ele tem incomodado o teu coração, se há algum desconforto, aleluia! significa que você está vivo e que o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida mas se a palavra entra por um ouvido e sai por, pelo outro, isso não faz menor diferença na sua vida, se não te confronta, se não te transforma, clame por misericórdia, será que você está vivo mesmo espiritualmente? Será que você é crente mesmo, o Espírito Santo opera na sua vida? E a nossa oração é que o Senhor continue a nos conduzir, nesse lugar de obediência, naquilo que Deus já tem dirigido o seu povo. A palavra de Deus segue dizendo nesses princípios para tomada de decisão na igreja. Segue dizendo no versículo 14: Todos eles estavam, eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. O segundo princípio para tomada de decisão na igreja é lembrar que Deus nos conduz para uma vida de oração perseverante unânime e comunitária, nós somos conduzidos por Deus, o povo de Deus, ele é esse povo que se alegra e se agrada de orar e buscar junto ao Senhor, ele conduz o seu povo, ele conduz o povo dele à obediência, a permanecer em Jerusalém, mas ali em Jerusalém eles vão para um lugar chamado Cenáculo, provavelmente um sobrado, onde eles se reúnem, inicialmente o grupo era menor, depois nós não ah, temos detalhes aqui, sobre se eles foram para outro lugar, fato é que já tinham depois, no versículo 15, 120 pessoas, talvez o cenáculo fosse um lugar pequeno, mas ali eles oravam, mas eles não apenas oravam, mas eles perseveravam, não apenas perseveravam, mas eles perseveravam em um só ânimo, em um só coração, unânimes, e Deus conduz o seu povo a esse sentimento de unanimidade, de unidade, não significa dizer que todo mundo vai pensar igual a respeito de todas as coisas, mas nós vamos ter o sentimento de olhar para o outro e falar, nós somos irmãos, estamos juntos, não porque nós nos esforçamos, mas porque o Senhor nos trouxe até esse lugar, Ele conduz o seu povo para a vida de oração, oração perseverante e não só apenas o registro histórico da palavra de Deus no livro de atos mas o registro histórico da vida da igreja aponta para a gente sempre sempre e de forma clara, sem dúvida antes de avivamentos antes de um mover maravilhoso de Deus havia sempre um mover de oração no meio do povo de quebrantamento de confissão de pecados de unidade de relacionamentos profundos de gente que não podia suportar viver uma vida que olhava o seu irmão de longe como um colega como alguém que você apenas convive mas era alguém que você se importava que chorava com os que choram que se alegrava com os que se alegram porque Deus conduz o seu povo para esse lugar de oração esse lugar santo especial, que ele há de conduzir o povo dele há um lugar especial necessário da oração particular, no secreto no calado, no fechar da porta do seu quarto, de quebrantamento diante do Senhor é verdade, mas há um lugar também especial, e isso aparece muitas vezes no livro de Atos da oração comunitária da oração em que o povo de Deus se reúne e ora de verdade, e que não acha que nós estamos apenas orando, meus irmãos, quem ora de verdade é dirigido de verdade por Deus, quem insiste, persevere em oração, o Senhor está conduzindo para tomar boas decisões nas nossas vidas, e é naquele momento que a sabedoria, a percepção de Deus vem, que Ele mostra o nosso pecado, e às vezes a gente está lutando com alguma coisa, achando que o problema está fora da gente, quando na verdade o coração do problema é o problema do nosso coração, é aquilo que está lá dentro, que a gente precisa confessar, porque a gente é ansioso demais, mas a gente fica sempre achando que se a situação mudar do lado de fora, aí sim eu vou ser feliz, aí sim a gente vai resolver o problema, não! Enquanto a gente estiver nesse mundo caído, enquanto a gente estiver nesse mundo corrompido pelo pecado, esse mundo não será plenamente restaurado, não ache que as coisas vão mudar e melhorar, não vão, o templo onde Deus habita agora é o nosso coração, e é ali que Ele faz transformação, e quando nós oramos sinceramente, com oração de verdade, coração rasgado, diante do Senhor, o Senhor faz maravilhas no nosso meio, porque Ele começa a em cada um. Não se trata de uma estratégia, de um esquema, de uma forma de planejar ministérios, mas se trata do que o Espírito Santo faz no coração de cada um. E Deus nos conduz para essas orações, para esses momentos perseverantes, unânimes. E se Ele tem te conduzido, se o Espírito Santo tem falado ao teu coração, não endureça o teu coração se Ele tem despertado você, se Ele tem lembrado você. E lembre, Deus tem colocado gente ao nosso redor para que a gente possa dizer e ouvir, você não está sozinho, eu vou chorar junto contigo, eu vou me comprometer com a sua dor, com a luta que você tem na sua família, com a dor que você tem na sua saúde. E é nesse lugar de oração comunitária, perseverante, que a gente vai ter, nessa multidão de conselheiros, sabedoria, e é nesse lugar de oração que Deus vai dirigir a nossa mente e as oportunidades para tomarmos as melhores decisões. É nesse lugar de oração que Deus vai nos lembrar se tiver alguém que a gente precisa confessar um pecado ou perdoar alguém, Ele vai nos mostrar. Jesus ensinando os discípulos ali diz, Marcos capítulo 11, versículo 25, quando vocês estiverem orando, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês, mas se vocês não perdoarem também o Pai de vocês que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês, e quando nós estamos na oração comunitária, juntos, buscando ao Senhor, o Senhor nos conduz a esse lugar de perdão, e de reconciliação, e esse é o poder da igreja, é o ministério da reconciliação, porque, meus irmãos, muitas coisas é, espetaculares e extraordinárias podem ser simuladas até pelo reino das trevas. Mas o perdão, o amor, a comunhão, a reconciliação, é Deus quem faz. Ele faz começando por esse lugar de oração perseverante e comunitária, naquele lugar onde aqueles discípulos foram conduzidos. De tal forma, a vida de Jesus de oração, era tão especial, Jesus ensinou muitas coisas para os discípulos, mas a respeito da oração, os discípulos se apressaram, e eles eram tão atraídos, por ver Jesus orando, que em vez de eles esperarem Jesus ensinar, eles procuram Jesus e falam, Jesus, ensina a gente a orar, e eu quero convidar você, a fazer essa oração, Jesus, eu não sei orar ainda, eu não sei orar ainda, eu estou falando por mim, Pastor André, eu não sei orar, eu preciso... Jesus ensina a gente a orar, porque a gente ora muito pelas nossas ah, demandas transitórias desse mundo, e o Senhor quer levar a gente para esse lugar de oração unânime, perseverante, comunitária, nesse ambiente de obediência em que o Senhor continua a trabalhar nas nossas vidas. Terceiro e último lugar, a Palavra do Senhor vai registrar ali no versículo 16... Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, e aí ele vai descrever sobre Judas, e também a necessidade de que outro tomasse o seu lugar. E o versículo 21 traz, portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam em todo o tempo, que em todo o tempo acompanharam o Senhor Jesus, que andou entre nós, começando o batismo, até o dia que Ele foi levado às alturas, Ele se torna testemunho conosco da ressurreição. A expressão é necessário, ela se repete duas vezes. E ela é uma expressão central nesse texto. Porque ela está falando de discípulos que estavam reunidos, após ter visto o Senhor Jesus ser elevado às alturas, estar esperando a descida do Espírito Santo, que eles não sabiam se demoraria um dia, uma semana, um mês, dez anos, e naquele momento eles entendem por direção de Deus o que era necessário, uma comunidade já estava se organizando ali, 120 pessoas, mas eles passam a discernir o que era importante, e Deus ao nos levar a tomar decisões, esse é o Deus que nos conduz a considerar e a discernir o que é necessário, e o que é importante. Quando nós voltamos da, do nosso tempo do campo missionário, nas vezes que nós voltávamos de férias, teve uma coisa que nos chocou, ou que nos chamou a atenção, pelo menos. Era o uso da expressão, eu tenho que, eu preciso, é tão necessário fazer isso. E a gente via nossos irmãos indígenas vivendo com tão pouca coisa, com recursos tão, tão limitados. E aqui a gente ouvia gente falando, não, mas eu preciso fazer essa viagem, eu preciso comprar essa coisa, eu necessito fazer esse curso. E essa expressão era muitas vezes repetida, e ela chamava, soava diferente aos nossos ouvidos. E a gente ficava pensando, mas é necessário mesmo? O que, que realmente é importante na nossa vida? Eu queria convidar você a fazer essa autoavaliação para você mesmo, para a sua vida, no que, que a gente tem colocado o nosso coração, os nossos recursos, a nossa energia, o que, que realmente é necessário, e saber que nas tomadas de decisão Deus nos conduz a identificar o que realmente é necessário, porque muitas vezes as nossas aflições... Não são reais, mas são frutos daquilo que a nossa cabeça acha que é importante. Que Deus fala, meu filho, isso não é importante. Minha filha, por que, que você coloca sua alma, o seu coração na aprovação de uma pessoa? Porque a pessoa não fala com você. Porque a pessoa não quer conversa com você e você fica ali. Não, eu, eu preciso. Você precisa só de Jesus na sua vida não, mas eu preciso viajar para tal lugar, eu preciso fazer tal curso, e todas essas coisas podem ser boas, mas elas não podem ser colocadas como prioritárias na nossa vida, como necessárias, e que se nós não tivéssemos elas, nós não seríamos felizes, e Deus nos conduz a ordenar as prioridades da nossa vida, e dizer isso aqui é necessário para a glória de Deus, e quando os discípulos entenderam o que era necessário, eles entenderam baseado na palavra de Deus, Pedro ele vai falar sobre o que havia acontecido, ele faz uma interpretação, e ele olha isso que aconteceu com Judas, isso havia sido predito na palavra de Deus, eles haviam profetizado a respeito disso, e uma forma que Deus conduz o seu povo a entender o que é necessário, o que é importante é conhecer a sua palavra, que nos diz, olha, ser santo, isso é necessário, porque o Senhor fala, sejam santos porque eu sou santo, perdoem porque eu já perdoei vocês, sejam operosos, diligentes, perseverantes, consagrem, sejam comprometidos com a minha palavra, com a minha presença, com a minha obra, isso é necessário. Quantas vezes nós investimos nossos recursos financeiros, de tempo, emoções em coisas que são passageiras e transitórias, nossos filhos não precisam de presentes. Eles precisam da nossa presença. Isso é necessário. O Senhor nos conduz para as coisas que são necessárias. O Senhor conduziu aqueles discípulos. Porque eles conheciam a palavra. O Senhor dá a Pedro aquela percepção que compartilha com os outros. e fala, olha, o que aconteceu? Não se assustem. Já havia sido predito. E eles entendem, olha... E aí talvez a gente pergunte, mas por que precisavam ser doze? Existem comentaristas que fazem ah, uma análise desse número 12, porque antes haviam 12 tribos, então precisavam haver doze apóstolos. E a gente pode ter várias teorias, mas fato é que foi necessário, e isso foi registrado como necessário, quando ele diz no versículo 21, é necessário que seja escolhido alguém que venha participar aqui com a gente, e que venha se tornar, se necessário for, um mártir, uma testemunha com a própria vida e o Senhor quer conduzir a minha, você para aquilo que é necessário, a ser aquele que vai liderar a sua própria vida, sim, nós precisamos orar pela liderança da igreja, mas o Senhor dá para mim, para você a responsabilidade de liderar e de colocar as suas ações, as ações da sua família, os seus recursos à disposição dEle. E a você é dada a responsabilidade de liderar e tomar essas decisões. Assim como eles ah, entenderam a necessidade de que fosse levantado outro líder ali. E eles perceberam essa necessidade. Lembrem, eles estavam num lugar obedecendo a Deus. Eles estavam num lugar em oração unânime, comunitária, perseverante. E ali Deus desperta para eles o que é necessário. E não fique chateado, aborrecido com raiva. Se alguém chega para você e fala: "Será que isso é necessário mesmo? Será que precisa isso tudo? Será que vale a pena você colocar o seu coração, a sua alma, os seus sentimentos numa coisa que é tão passageira, numa pessoa que não está nem ligando para você?" Que Deus falou: "Perdoa. Continua amando. Isso é necessário. Obedecer ao nosso Deus, amar os outros como Cristo nos amou de modo sacrificial, isso é necessário agora temer os outros agora esperar a aprovação de homens, isso não é necessário e o Senhor quer nos conduzir para esse local em que nós vamos identificar as necessidades e vamos discernir prioridades na nossa vida e então eles fizeram o que estava diante deles, dos recursos que eles chamam, eles entendiam, bem não pode ser qualquer pessoa, não pode ser alguém que chegou anteontem, que não sabe da história, alguém que esteve desde o começo, desde o batismo de Jesus, passando ali por todo o tempo, que ele esteve entre nós ensinando, curando, enviando, até o momento que ele foi crucificado, que ele ressuscitou e foi elevado às alturas, alguém que seja testemunha, que fale a respeito daquilo que viu, que fale não a respeito daquilo que contaram para Ele, e de igual forma nós somos convocados pelo Senhor, para falar a respeito das coisas que nós experimentamos com Ele, que nos é revelado na Palavra de Deus, e que não é apenas uma teoria, uma coisa que eu sei explicar, mas aquilo que eu vivo. Isso é necessário, ser testemunha do Senhor. Ser testemunha a ponto de dizer, se necessário for, eu vou até o fim, mas eu não nego essa fé. Eu morro por isso, porque eu acredito nisso daqui com todas as minhas forças. Mas nenhum de nós dá conta, por nós mesmos, de fazermos isso. Glória a Deus, porque a página seguinte vai dizer que o Espírito Santo foi derramado sobre todo aquele que creu, para aqueles que o Senhor escolheu e que vai dar capacidade poder, para que eles fossem essas testemunhas, não estava neles o poder, mas em Deus, e eles fazem então essa última oração, depois de terem feito aquela seleção e chegaram ali a dois nomes, José Barçabás, conhecido como Justo, e Matias, Deus, nós avaliamos, esses aqui são homens que cumprem esses requisitos, tem reconhecimento de seriedade na comunidade, mas Senhor, a última palavra precisa ser a Tua, e eles oram dizendo, Tu Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos, qual dos dois o Senhor escolheu para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. O texto começa com uma oração e finaliza com uma oração. Começa com os discípulos buscando em unanimidade ao Senhor, sendo dirigidos pelo Senhor, e ao tomarem medidas para fazer aquela seleção, ele fala, Senhor, nós conhecemos a aparência, o que eles fizeram, o que eles falam, mas a gente não conhece o coração. Em outras palavras, eles estavam dizendo, a gente não dá conta de exaurir todas as possibilidades Todas as variações dessa situação. A gente não sabe. Por isso Deus. Senhor que conhece o coração de todo mundo. Que sabe quem é o melhor. Mostra para a gente. Revela para a gente. E essa precisa ser a nossa oração. Deus. Eu reconheço. Eu conheço em parte as situações. Em parte eu conheço as pessoas. Em parte eu conheço a mim mesmo. Mas eu peço que a tua palavra seja a última palavra o Senhor que conhece o, teu, o coração de cada um, ajuda no Senhor a tomar essa decisão, revela a tua vontade, dá-nos sinais, abre portas, fecha portas, mostra na tua palavra, me ajuda a entender aquilo que o Senhor já revelou, aquilo que já está dado, entregue para mim, para que eu olhe para a tua palavra e que ela confronte o meu coração e me ajude a tomar as melhores decisões. Que meus irmãos, minhas irmãs, a nossa vida como crente, como igreja, ao tomarmos decisões, o Senhor continue a nos conduzir para um lugar de obediência. Se há desobediência na nossa vida, há pecado, há coração endurecido, há justificativas por causa do meu jeito, por causa da falta de oportunidade, por causa da pressão dos outros, que nós sejamos quebrantados pelo Espírito Santo de Deus e levados para o lugar de confissão, arrependimento e obediência e que aí o Senhor nos leve também ao lugar de oração perseverante, unânime, comunitária, gente junto comigo dizendo, vamos orar juntos, vamos buscar juntos ao Senhor, vamos ver se a porta vai se abrir ou se vai se fechar, vamos ver se vai haver paz no nosso coração, vamos ver o que a palavra de Deus já nos revela a respeito disso, e que o Senhor nos ajude a termos a tranquilidade, o descanso, de que Ele nos conduz, que Ele nos encaminha para o que realmente é importante, para o que realmente é necessário. Ele que conhece o meu e o seu coração, está disposto e ávido para ouvir a nossa oração. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus continue a visitar a cada um de nós. Nossa expectativa ao expor a próxima mensagem é falar sobre essa descida do Espírito Santo que eles estavam esperando mas que nós já recebemos que está aqui nessa manhã que é a minha esperança aliás, minha única esperança de que essa palavra faça sentido morada e transformação nas nossas vidas Porque se não for o Espírito Santo de Deus foi uma palestra bonita foi uma pregação simpática mas não vai transformar nada a gente perdeu tempo, mas aleluia o Espírito Santo já foi derramado ele há de continuar nos transformando, em nome de Jesus.